0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 대통령이 유엔총회에서 종전선언을 제안한 이후 이 북한의 김여정 노동당 부부장이 이틀 연속으로 긍정적인 담화를 내놨습니다. 자김 부부장이 어떤 의도로 정상회담까지 언급을 하고 있는지 북한과 대화할 기회를 조만간 마련할 수 있을지 또 여러 가지 해석 또 예측들이 나오고 있는데요. 잠시 뒤 함께 생각해 보겠습니다. 네 추석 연휴가 끝난 뒤에 코로나19 확산세 가팔라졌습니다. 지난 25일에는 신규 확진자 수가 처음으로 3천 명대를 기록을 했지요. 백신 접종률이 높아지고 있는데도 이렇게 확산세가 심각한 이유는 어디에 있는 것인지 백신 접종 대상을 확대하고 또 고령층 우선으로 부스터샷을 시작한다는 정부 방침 실효성이 있을지 잠시 후 저희가 전문가의 의견을 직접 들어보도록 하겠습니다. 9월 27일 월요일 11시대로 옮긴 정영실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치. 뉴스픽. 네, 이 시간에 아마 홍소연 아나운서 목소리 기다리셨던 분들도 계시고 앞에서 저를 또 찾으셨던 (웃음) 분들도 계실 것 같고요. 정신의 뉴스브런치가 열한 시대로 시간을 옮겨왔습니다. 너무 놀라시지 마시기 바랍니다. 어, 개편 후에 어 프로그램 시간대 조정이 좀 있었고요. 앞으로도 11시는 제가 어김없이 자리를 지키고 있을 테니까 언제든지 오셔서 같이 방송에 참여해 주시면 되겠습니다. 놀라신 분들이 많으신 것 같아요. 윤동준님, 남기숙님 그리고 어 콩으로는 아, 들어오셨고요. 그 다음에 유튜브로는 어, 박진호님, 서니스카이님 밀무스완님, 다 11시에 와서 반갑다고 한사랑님, 어, 최성훈님 이렇게 어, 놀라셨다는 <웃음> 얘기 보내주셨습니다. 걱정 마시고 조금 어, 어쨌든 뉴스와 정보를 꾸준히 전해드린다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠 월요일 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요
2: 안녕하세요 자, 11시로 다시 한번 옮겼다는 거제 주말에 많은 분이도 궁금하시더라고요 문자도 계속 오고
1: 왜안 하는 거야 아니, 하고 있습니다 월요일에는 정영실과 현자매가 함께하겠습니다 전혜원입니다 네 현자매라고 얘기해 주시니까 전지현 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 저는 지현의현
1: 전지현입니다 네두 분이 정말 이름이 비슷하시잖아요 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 제가 오프닝에서 말씀을 드렸던 김여정 북한 노동당 부부장. 지금 문재인 대통령이 얼마 전에 제안을 했던 종전선언과 정상회담에 대해서 긍정적인 지금 담화를 내놓고 있는데 어떤 내용인지 청와대가 또 어떤 반응을 보이고 있는지 어떤 기류인지 살펴보겠습니다. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 네. 올해 미국 뉴욕에서 열린 제 76차 유엔총회 기조연설이 현지시간 2 1일에 열렸었는데요. 문재인 네. 대통령이. 종전선언을 제안을 했습니다. 사실 음. 문 대통령이 종전선언 언급한 건이번엔 처음은 아니고요. 그렇죠? 예. 2018년에 언급을 했었고 지난해에도 한반도 평화시작은 종전선언이다. 음. 그런데 올해는 내용이 매우 구체적으로 나왔어요. 네. 남북미 3자 또는 음. 남북미 중 4자가 모여서 한반도에서의 전쟁이 종료되었음을 함께 선언하길 제안한다. 음. 이렇게 강조를 했습니다. 올해는 또 남북한 유엔 동시가의 30주년이기도 하고 그렇죠. 또문 대통령이 국제사회의 동참, 북한의 변화 이렇게 거듭 호소하기도 했었는데요. 이에 대해서 북한의 첫 반응, 공식적인 음. 반응은 24일 나왔습니다. 당시 리태성 외무성 부상명의로 나왔는데 여기서는 조금 우리나라 언론을 봐도 그렇고 조금 부정적인 기류가 강한 것이 아닌 해석이 나왔습니다. 왜냐하면 종전선언이 시기상조. 라는 용어가 등장 했습니다. 그런데 그로부터 7시간 만에 다시 김여정 노동당 부부장 명의로 조금 톤이 달라진 것이 나왔는데 네. 종전선언은 흥미 있는 제안이고 좋은 발상이다. 음. 긍정 기로가 강해졌다라는 평가가 나오고 있고요. 또 남측이 적대적이지만 않다면 남북관계 회복을 논할 용의까지 있다라고 네. 했습니다. 그런데 이제 또 담화가 나온 거예요. 그래서 이틀 연속 김여정 북한 노동당 부부장이 아무래도 이제 여러 가지 김정은 국무위원장의 동생이기도 하고 네. 또 대남 대북 정책 관련한 상징성이 크기 때문에 두 번이나 담화를 냈으니까 그 내용이 더 관심을 그렇죠. 끌고 있는데요. 내용이 매우 구체적입니다. 조선중앙통신통에 밝힌 데 담화에서 아주 구체적인 내용이 언급이 됐는데 네. 한번 보십시오. 자 의에 있는 종전이 때를 잃지 않고 선언되는 것은 물론 종전이 선언된다는 종전선언 내용이 들어가 있고요. 음. 또 북남 공동 연락사무소의 재설치. 아시겠지만 설치됐다가 이제 좀잘안 됐죠. 그랬죠. 그런데 다시 또 언급을 했고요. 네. 북남 순회상봉과 같은 관계 개선의 여러 문제. 이제 북남 순회상봉은 북한이 쓰는 용어고 보통 우리 이건 정상, 이상가족 정상회담. 상봉. 아 네, 순회상봉. 순회상봉. 정상회담. 그래서 이렇게 언급을 하면서 이런 여러 문제를 건설적인 논의를 거쳐. 이른 시일 내에 해결될 수 있다고 생각한다라고 있습니다 그런데 네. 이 남북관계에서 우리가 잘 봐야 되는 것은 북한이 내걸고 있는 조건이 있다라는 거예요. 그래서 어 포괄적으로 보자면 공정성과 서로에 대한 존중의 자세라고 강증이 하고 있는데 네. 우리 많은 언론이 집중하거나 전문가들이 보고 있는 것은 이중기준이라는 용어입니다. 예. 김여정 부부장의 담화에서 말하는 이중기준이 뭐냐면요. 은 본인들의 자위권 차원의 행동은 모두 위협적인 도발로 매도되고 즉 음. 북한의 자위권 차원의 행동을 도발로 매도되고 자기들의 자기들이라는 것은 이제 암측을 말하는 겁니다. 네. 자기들의 군비 증강 활당은 대북 억제로 확보로 미화하는 미국 음. 남조선식 대조선 이중기누는 비논리적이고 유치한 주장이다. 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 일각에서 해석은 이 이중기준이라는 것이 음. 어, 북한의 여러 가지 뭐 도발 움직임에 대한 비판도 있지만 대북 제재에 대한 완화를 요구한 것이 아니냐라는 또 해석이 많이 나오고 있습니다. 네. 이 청와대에서 굉장히 신중한 반응이에요. 지금 뭐 청와대 대면인 발언이라든가 이런 건 나오지 않았고 어, 신중하고 면밀하게 검토 중 뭐, 정도로 언론 인터뷰를 통한 발언이 나오고 있는데, 앞서 뉴스에서 전해주셨듯이, 박수현 대변인이, 아, 박수현 홍보 수석이 일부 언론과 아침에 인터뷰를 했습니다. 네. 라디오에 출연해서 통신선 복원에 대한 북한의 응답을 통해 북한의 의지를 확인할 수 있지 않았겠느냐라고 언급을 하면서 조금 더 긍정적인 반응에 대한 기대를 조금 나타낸 것이 아니냐, 좀 이런 네. 해석도 나오고 있는 상황입니다. 네,
1: 통일부에서도 마찬가지로 긍정적인 그런 반응이 그렇습니다. 있었겠죠. 네. 예. 자 그렇다면 은 지금 이틀 연속으로 긍정적인 분위기의 담화를 내놓았다라고 이제 정리를 해 주셨는데 북한이 정말 어, 그 표현 안에 진정하게 대화 의지가 있는 것인지 아니면 또 어떤 포석으로 이런 언급을 한 것인지 대화로 가기 위해선 그럼 무엇이 필요한지 언론들이 지금 여러 가지 분석들을 내놓고 있거든요. 두 분은 어떻게 보고 계시는지를 좀 듣고 싶습니다. 어, 전재현 변호사께 먼저 여쭤볼까요? 일단
0: 북한의 속내를 생각을 해보면 포인트는 네. 그 이중 기준에 있는 것 같아요.
1: 네. 그 이중
0: 기준이라는 게 미사일 발사는 도발인데 왜 한미연합훈련은 방어냐는 거잖아요. 그런데 이렇게 이중 기준을 제거하기 위해서는 일단 북한에 대한 신뢰가 구축이 돼야 되고 네. 이 얘기는 어떻게 보면 은 북한이 비핵화를 하지 않은 상태에서 신뢰를 구축하기 위해서는 북한의 핵 보유국 지위를 인정을 하고 그다음에 대북 제재를 해제하는 것이 될 수가 있잖아요. 네. 그래서 아까 이 이중기준을 가지고 해석이 대북 제재 해제 뭐 이렇게 나온다고 말씀을 하셨는데 그래서 많은 전문가들이 이렇게 해석을 하는 것 같아요. 음. 그런데 과연 미국이 지금 북한의 비핵화를 요구하는 상황에서 저 제안을 받아들일 것이냐 보면 은 그렇지는 않아 보이거든요. 네. 일단 미국이 조건 없이 지난 하노이 회담이라든지 싱가폴 회담처럼 정상회담의 이말수 는 있다고 봐요. 하지만은 이거 하지만은 여전히 그런 것들이 전제가 되지 않으면은 그 대화의 주 논의는 북한의 단계적 비핵화가 될 것인데 네. 만일 여기서 협상이 제대로 안 된다면은 지난 하노이 회담이랑 같은 결과가 되고 자칫 남한과 북한 간에 어떤 불신만 쌓이는 또 그런 계기가 될 수도 있는 문제가 있거든요. 네. 그래서 이 해결책은 왜 김대중 대통령께서 남북 간의 대화에 물꼬를 텄다 그래가지고 노벨상까지 수상을 할수 있었던 거는 북한과의 관계를 트기 음. 전에 일본이라든지 미국과 우리나라의 신뢰 외교관계가 탄탄했기 때문이라고 봐요. 음. 그러니까 김대 고 김대중 정부 시절의 한일관계는 역대 어느 시대보다 가장 이렇게 튼튼했다는 평가를 받고 있거든요. 그래서 이 남북관계와 병행해서 지금 뭐 쿼드라든지 여러 가지 어떤 동맹국들 간의 연합
3: 횡종이 이루어지고 음,
0: 있는데 그런 이런 다자간의 미국 중국 일본을 포함한 다자간의 외교적인 관계를 개선하기 위한 노력을 같이 병행해 나가는 것이 해답이 되지 않을까 싶은데 저도 이렇게 원론적인 얘기만 했지 사실 구체적으로 어떻게 그럼 미국과의 관계는 어떻게 해야 되는지 그런 말씀은 드리기는 제가 좀 전문가적인 한계가 있는 것 같습니다.
1: 네, 어쨌든 주변국과의 동맹이나 외교 관계를 좀 먼저 탄탄하게 하는 것을 통해서 문제를 풀어갈 수 있지 않겠는가라는 언급을 해주셨고 신뢰 구축에 관한 부분을 조금 더 들여다보신 것 같아요. 전영 교수께서는 어떻게 보세요?
2: 뭐 정상회담이라든가 종전선언까지 갈수 있으면 좋겠지만 음. 그것은 앞으로 평화협정으로 가기 위한 큰 그림 차원에서 강조하고자 하는 것라요 예예. 그리고 말씀해 주셨듯이 대북제재라는 것은 뭐 남한과 북한 만런 노력만으로 되는 문제는 아니고 네. 분명히 국제사회 차원의 제재가 같이 있기 때문에 굉장히 크고 어려운 주제라고 음. 생각을 합니다. 그래서 저는 좀 작은 주제 한번 집중해 봤는데요. 네. 어쨌든 북한이 북미 대화 먼저라는 식의 기조를 좀 바꿔서 남쪽이 좀 여지를 만들어주면 대화를 할 수도 있지 않을까라는 기류 정도로 저는 해석을 했고요. 그것 아무래도 어,
1: 대통령 미국의 대통령의 변화 이것도 무관하진 않을 것 같은데요. 네네, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 지금
2: 바이든 정부가 출범했고 또 음. 바이든 정부가 남북 간의 대화 협력을 지지한다. 음. 뭐 정상회담 이후의 선언도 그렇고 미 국무부의 입장도 마찬가지입니다. 어쨌든 남북 간 대화 협력이 중요하다는 입장을 밝혀줬기 때문에 남북 간에 있어서의 어떤 계속 여러 가지 좀 쉬운 과제부터 풀어가는 것이 필요하다고 생각을 하고요. 그런데 대북 제재에 문제가 안 생기면서 할수 있는 방안을 모색해야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇다
2: 보니 여러 가지 지원이나 이런 것에 있어서는 인도적 지원이라 하더라도 굉장히 예민할 수 있기 때문에 제 생각에는 음. 코로나19와 관련한 협력 방안은 계속 좀 모색을 한다면 여러 가지로 조금 풀릴 수 있지 않을까 생각이 들고요. 그리고 어쨌든 남북관계가 큰 목표를 이루는 과정에 있어서도 양측 간의 무력적 도발로 인한 분쟁이라던가 한반도 네. 이상은 오지 않아야 되기 때문에 그래도 통신선 재개를 하는 것은 필요하다고 라 네. 생각을 합니다. 그래서 그런 대북 제재의 큰 틀도 중요하지만 그런데 얽매이지 않고 양쪽 간의 합의만 된다면 할수 있는 또는 음. 과거에 했던 방식을 조금씩 복원하는 방식이 어떨까 생각이 들고요. 네. 저는 개인적으로 이것은 뭐 저의 정치적 상상력인데 저는 코로나19로 세계 정상들이 화상회담을 했듯이 음. 남북도 화상을 통한 어떤 인도적 차원에서의 대화 재개를 하는 방식이 좀 어떨까. 불가능하지
1: 않겠죠. 예, 예, 그런 생각이 네. 좀 들기도 합니다. 이상가족 상봉도 예전에 화상으로 맞습니다. 한 적이 있었기 예. 때문에. 지금 말씀해 주신 건 작은 문제에서부터 문제를 먼저 문제를 풀어간다면 네. 큰 것도 풀리지 않겠는가라는 지금 방향성을 제시해주셨고 또 기존에 했던 그 방식들 중에 지금 훼손된 부분들을 다시 복원시키는 거 부분을 지금 짚어주셨어요. 한 말씀씩 더 들어보죠. 또더 추가해야 될 내용들은 없는지. 그러니까
0: 그런 취지에서 개성공단 같은 거는 지금 전부 이렇게. 완전히 블록 다운된 그런 상황이잖아요. 네. 다시 재개할 필요성을 충분히 논의를 할수 있을 것 같아요. 경제적인 부분을. 예, 네, 경제적인 부분에서 개선공단이라든지 어떤 인도적 지원부터 출발하면 어떨까 그렇게 싶고요. 네. 또큰 틀에서는 이게 뭐냐면은 지금 남북 정상회담이 이번 정부에서 세 번만 있어요. 어떤 정부보다 어떤 남북 관계 개선의 노력이 높았다고 평가를 할 수가 있는데 만일 자칫 여기서 서두른다면. 음. 어떤 남한 정부와 우리나라 정부와 그냥 미국 정부의 관계를 이간시키려는 어떤 그런 그 북한의 그어제제 상상력인데 어떤 속내에 말려들 수가 있다고 생각을 해요. 그래서 북한의 비핵화는 30년간 추진해온 어떤 전 세계의 노력이었고 네. 큰 틀을 훼손하지 않으면서 대북 정책을 개선할 수 있는 그런 섬세한 지금 지혜가 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 자, 근데 또이 어떻게 보면은 우리에게는 대선 전국인지 얼마 안 남아 있어서 시점으로 보면 이게 연결성이 어떻게 될까 하는 그런 의문도 좀 생기긴 하거든요.
2: 그데 이게 뭐 대선에 큰
1: 영향을 줄수 있는
2: 이슈는 저는 아니라고 보는 이유가 음. 예전에 김대중 대통령 당시에 정말 정상회담은 어마어마한 전 세계적 일이었고 그랬죠. 정말 역사적으로 상상하기도 어려웠던 대사건이었는데 사실 그동안 여러 차례 정상회담이 있었기 때문에 음. 많은 국민들이 정상회담의 좋은 점과 음. 또 한계를 많이 인식하고 있었다고 보고요.
1: 여러 번 있었으니까. 그렇습니다. 두 번째로 예.
2: 정상회담이 될 가능성이 그렇게 높지는 않다고 저는 봐요. 음. 여러 가지 국면상. 굉장히 청와대에게도 조심스러워하고 있기 때문에 예. 이거를 뭐 정치적으로 해석하기보다는 인도적 지원 차원이나 어쨌든 음. 남북관계는 현 정권이 재창출되든 정권이 바뀌든 해야 되는 과제이니까요. 그렇죠. 대화의 고리로 완전히 끊지 말고 고리는 그래도 남겨두자. 음. 이런 차원에서 접근하면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 앞으로도 저희가 이제 나오는 얘기들 더 전달을 또 해드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 지금 사회 초년생들이 목돈 마련하는데 도움을 주고 있는 제도가 있더라고요. 청년 내일 체험 공제라는 제도가 있는데, 이것이 지금 직장 내의 성희롱이나 아니면 또 막말 피해자들의, 피해자들이 이제도의 족쇄가 지금 되고 있다 하는 그런 지적들이 지금 나오고 있고 보도가 지금 나오고 있습니다. 이 제도를 지금 모르시는 분들도 계실 것 같아서 어떤 제도인지, 어떻게 이 제도가 긍정적으로 분명히 만들어진 것일 텐데 이렇게 악용되고 있는 것인지 좀 내용을 들여다보도록 하죠 전지현 변호사께서 좀 알려주시겠어요
0: 이 뉴스를 이해를 하려면 은 먼저 청년 내일 채움 공제라는 게 뭔지부터 아셔야 그렇죠. 돼요 고용노동부랑 중소벤처기업부에서 2016년부터 시행을 하고 있는 건데 네. 대상은 15세 이상 34세 이하 그 구직한 청년이고 네. 그다음에 5인 이상 중소기업이 되는 거고요 2년 이상 이 청년이 한 중소기업에서 근무를 하면 은 자기 기여금 300만 원에 정부 지원 600만 원또 기업 부담금 300만 원 해가지고는 총 1,200만 원의 어떤 사회 처음에 들어서는 사람들의 그 기반을 마련할 수 있는 목돈을 천이백만 원이라는 목돈을 만들어주는. 마련해 주는 게 바로 음. 이 제도의 취지입니다 네. 그럼 청년 입장에서도 일단 큰돈이 마련이 되고 그러네요. 기업 음. 중소기업 입장에서도 구직의 부담을 줄일 수 있는 아. 그런 이점이 네. 있는 거 같잖아요 그리고 이 제도가 기업 기여금과 관련해서 오십 인 미만의 사업장은 어 기업 기여금을 100% 이제 정부가 지원을 해 주고 50인 이상이면은 80%를 지원을 해 줘요. 네. 그리고 벤처 기업이라든지 청년 창업 기업 같은 경우에는 원래는 5인 이상의 중소기업만 해당이 되지만 해당 안 되는 건데 네. 5인 이하도 여기는 해당이 아하. 됩니다. 어. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 제가 아까 처음에 이 제도를 말씀드리면서 2년 이상 근무해야 된다고 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 그럼 이 얘기는 2년을 내가 여기 있어야 1,200만 원을 받을 수 있는다는 얘기고 어. 그렇게 따지면은 내가 그 돈을 받기 위해서는 내가 여기 그 직장 주를 어떻게든지 붙잡고 있어야 된다는 거잖아요. 네. 근데 직장 생활이 뭐 편안하고 잘 굴러가고 나의 어떤 자아를 수현할수 있으면 되는지 모르겠는데 직장 내 갑질 우리가 많이 봤잖아요. 음. 그다음에 직장 여성들 얘기를 들어보면은 꼭그 모임에서 얘기를 들어보면은 성희롱의 경험이 있다는 사람들이 되게 많거든요. 음. 왜 적극적으로 이거 제보하지 않았냐 그러면 아 그래봤자 시끄러워지고 뭐뭐 음. 뭐 하러 내가 해좀 이런 마인드들이 많더라고요. 네. 그래서 과연 이런 거, 이런 문제가 있나 여기도 살펴보니까는 노, 노웅내 의원실의 보고서인데 지금 이거를 하다가 처음에 공제 신청해가지고는 하다가 한 23% 정도가 중도 해지를 한다는 거예요. 예. 그왜 해지를 하나 알아보기 위해서 제보가 들어온 거를 봤더니 성희롱이라든지 뭐뒤태가 어떻다, 결혼을 했냐 이렇게 물어보는 거, 갑질 그런 것 때문에 내가 여기를 퇴사할 수밖에 없었다. 지금 이렇게 대답을 하고 음. 있다고 합니다.
1: 2년 안에 퇴사를 하게 되면 그 제도를 활용을 못하는 못 거죠? 못하는 거죠. 예, 그런 경우가 지금 23% 정도 된다 지금 그런 얘기신데. 자, 안 그래도 지금 사실 청년들이 힘들어서 만들어진 제도인 것 같은데 이게 지금 악용이 된다면 사실 문제일 것 같고 어떻게 봐야 될까요? 이 문제는?
2: 저는 이 제도 자체의 취지는 매우 좋다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 왜 2년이라는 걸 만들어놨을까. 그건 중소기업에 있어서 한달 만에 그렇죠. 그만두고 두달 만에 그만두고를 뭐 강제로 하려는 취지보다는 취지는 어떤 동기부여를 해 주기 위한 그렇죠. 거죠. 2년 동안 열심히 하면 기업 입장에서도 좀 안정적으로 음. 되고 청년들에게도 목돈을 좀 정부에서 지원해서 명분을 좀 쌓고 음. 제도는 좋은데 문제는 이 좋은 제도가 갑질 족쇄로 <웃음> 이용이 된다라는 거. 그럼 왜 그럴까 제가 생각을 아, 해봤는데요. 네. 이 취업시장에서 청년들이 사실은 정말 을 중에 우리입니다. 왜냐하면 기업이 부당한 행위를 하도이거를 상대로 뭐 소송을 하거나 신고를 네. 하거나 하면 거기에 시간도 들여야 되고 돈도 들어가야 되잖아요. 그쵸. 그게 너무 힘드니까 그냥 포기하거나 아니면 음. 참거나 둘 중에 하나를 선택해야 되는 현실이거든요. 음. 그럼 결론적으로 포기하거나 그만두거나 참거나를 맡겨 해주려면 기업에서 일어나는 행태를 바꿔줘야 되는데 네. 그걸 청년들 개개인이야기가 너무 어렵잖아요. 음. 그리고 중소기업 작은 데서 일하는 청년들이 무슨 노조가 있어가지고 집단 대응을 할수 있는 것도 아니기 때문에 이거는 뭐~ 근로감독관 제도를 조금 더 적극적으로 활용을 하거나 아니면은 지금 뭐~ 신고센터가 있지만 유명무실하다고 하니까 거꾸로 어~ 부처나 관련 기관에서 네. 정기적으로 실명조사를 하던가 뭐 비공개 실명조사를 하던가 하는 방식으로 제도화를 통해서 이 어려움을 접수하는 창구를 만들어줘야 된다고 음. 생각을 해요. 나중에 가서 너네가 우리가 왜 신고 안 했어 라는 거는 청년들의 현실을 너무 모르는 것이기 때문에 음. 부처나 이런 데서 나서 제도를 만들어주는 것이 필요하다고 생각을 하고요. 또 하나. 뭐, 뭐 변호사님도 말씀해 주셨는데 아마 이게 국정감사에서도 지리가 나고 왔습니다. 근데국정감사기간에 워낙 많은 정치 현안이 있다 보니까 그렇죠. 질리몇번 하고 잘하겠습니다 하면 그냥 넘어가는 경우가 많은데 그러지 그 말고. 그 후에 어떻게 됐는지. 예그 후에 어떻게 됐는지 정말 그리고 이시민단체 신고를 할 수밖에 없었던 이 사례들이 좀 개선될 여지가 있는지도 음. 국회 환농이나 이런 데서 좀 끝까지 점검을 해 주셨으면 하는 바람입니다.
1: 지금 제도가 만들어진 게 2016년이기 때문에 아직까지 이 문제 사례들이 얼만큼 지금 수집이 됐는지 이런 것도 좀더 궁금하기도 하고요. 좀 분석이 좀더 필요하지 않나 하는 생각도 들고 지금 대안으로 신 어쨌든 부정적인 부분들을 드러나게 하는 쪽으로 지금 전혜영 교수께서 방법을 한번 찾아봐야 되지 않겠는가라는 얘기를 해 주셨는데 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까?
0: 그 23% 중도 해지를 한 사람들이 전부 직장 내 갑질 때문에 해지를 했는지 거기에 대해서는 좀더 조사가 그렇죠. 필요해요. 하지만 이런 제보가 있고 이런 23% 중에 일부라도 이런 일이 있었다면 음. 분명 시정을 해야 되는 문제는 맞는 거거든요. 네. 제가 오늘 이 얘기를 하려고 그랬는지는 몰라도 주말에 어시스턴트라는 영화를 봤어요. 어. 그게 유명 미국의 유명 사립대를 3.8점 학점으로 졸업한 어떤 여성이 이제 영화사에 뉴욕에 있는 네. 큰 영화사에 취직을 했습니다 그렇게 취직을 잘 했으면 좋은 일 하고 영화 제작하고 그런 일을 할것 같은데 정말 주스 따르고 식기 따르고 쓰레기통 비우고 그런 일부터 하는 음. 거예요 그러니까 처음에 직원이 들어가서 뭐 그런 일을 할수 있다 생각하고 넘어갈 수 있다고 하더라도 이 직장의 채용 과정부터 그 사장의 그런 그 여성 직원들에 대한 그런 부당한 네. 그런 것들을 이제 발견을 했어요. 음. 이 사람이 그 옆에 이제 건물에 가 가지고 인사과에 가서 그런 얘기를 다 했더니 너 여기 계속 있고 싶으면은 음. 모른 척하고 넘어가라 이렇게 얘기를 했고 그러고 나 가지고 인사과 팀장은 이 여성한테 그런 얘기를 조언을 하고 회사 내도다 소문을 냈어요. 얘가 와서 이런 얘기 하더라. 사장한테도 그 귀에 들어가고 그랬더니 얘가 사장한테 이 여성이 사장한테 반성문을 쓰는데 옆에 남자 후 선배들이 몰려와 가지고는 자 잘못했다 그러고 문구는 이렇게 해 이렇게 가르쳐 주더라고요. <웃음> 영화 밤슬이라는 영화에서도 네. 유명 그 방송국의 여자 앵커들이 비슷한 그렇죠. 문제를 겪는 문제를 봤거든요. 네. 네. 그러니까 이거는 뭐 고학력이든 어쨌든 어느 직장에서나 다 그럴 수 있는 일이고 이런 뭐 영화의 사례가 어떤 실화를 무조건 다 100% 바탕으로 했다고는 할수 없지만 은 음. 내부적인 자정 노력만 가지고는 어려울 것 같아요. 아, 내부 노력만으로 이 공조금 신청 과정에서 선 기업, 뭐후 근로자라고 하는데, 근로자도 먼저 할수 있도록 바꿔야 된다는 얘기고, 익명 신고 센터 설치도 하자는 제안이 나오고 이런데, 이거를 외부에 바로 신고를 해가지고는 기업에 불이익을 줄수 있는 방안이 마련되지 않는다면은, 이런 문제는 시정할 수 없고 계속 반복될 거라고 봅니다.
2: 네. 저는 뭐 갑질 이런 것도 조사를 해야겠지만, 여기 신고된 사례 언론에 나온 거 보니까, 정말, 벼룩에 간을 빼먹는다. 모기다리에서 피 뽑아먹는단 말이 바로 이런 거다라는 생각이 들었는데 예. 입사 당시에 연봉 2,800만 원으로 계약을 했는데 회사에서 이렇게 했다 그래요. 지원 사업 신청하니까 계약서에 3 0 0 0만원 기재해 월급에서는 매달 30만 원씩 돌려줘. 그럼 이 30만 원 도대체 누가 가져가는 거죠? 다시 기억이. <웃음> 네. 아, 정말 이 사례를 보면서 음. 이 청년의 입장에서 정말 피눈물이 나겠다는 그렇겠네요. 생각이 듭니다. 그래서 이게 너무 소수 사례다할 것이 아니라 지금 문제가 발견됐을 때 네. 빨리 바로 잡아줘서 좋은 제도가 정착이 되게 해 주는 게 정부와 좀 어른들의 역할이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 지금 두분다 어떻게 본다면 근로감독관도 내부자는 아니기 때문에 내부에서 자체 노력만으로 문제 개선이 된다기보다는 외부에서도 그것을 지켜볼 수 있는 그런 노력들이 필요하지 않겠는가 이런 지금 지적해 금지 주셨고 앞서 선기업 후 근로자 이 부분은 어떤 내용입니까? 지원을 그렇게 할수 있다는 겁니까? 처음에
0: 그러니까 공지금 신청을 할때 어 그래서 문제가 되다 보니까 뭐 기업뿐만 아니라 근로자도 할수 있도록 바꿔야 된다 이런 얘기가 나오는데 이 공제금 신청할 수 있는 권한을 좀더 그 조건을 넓혀라. 넓히자 그런 얘기로 보여집니다.
1: 네. 네. 그러니까 원래는 기업이 먼저 하고 네. 근로자가 네. 그다음에 신청을 네. 해야지만 네. 공제를 받을 수 있는 거군요. 이 부분도 근로자에게도 조금 더그 기회를 넓혀주면 어떻겠는가 하는 시적을 네. 그런데 그거는
0: 지금 나오는 갑질 문제하고 직접적으로
1: 연결되는 그렇죠. 거는 이제
2: 그건 아닌 것 같고요. 네.
1: 제도 자체를 조금 더 개선해야 될 부분을 언급해 주신 거고 끝으로 한 말씀씩 듣고 마무리하도록 하죠. 예, 네. 산재가
2: 음. 계속 반복되면 은 공공분야 발주나 입찰할 때 제약이 들어가거든요. 음. 그런 것처럼 이런 부분도 한번 정도는 시정 권고에쓸수 있지만 계속 악질적인 사례가 좀 된다면은 아. 분명한 어떤 불이익 조치까지도 제도적으로 마련돼야 된다 그렇게 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까 전지현 변호사? 저는 이런 직장 내 예.
2: 성희롱을 당했다는 여성들
0: 얘기를 좀 많이 들어봤어요. 근데 예. 이분들이 좀 많이 배우고 옳고 그름을 아는 사람들이에요. 그런데 아우 뭐 손이 다어 그냥 넘어가 솔직히 좀 이런 식이더라고요. 그래서 예. 제가 할수 있는 말은. 참지 마세요. 당신의 음. 권리를 행사하고 당신이 참으면 100명이 아플 수 있습니다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 근로자 개인에게도 얘기를 해 주셨고 기업은 또 어떻게 해야 될지를 짚어주셨습니다. 뉴스픽 전지현 변호사 전현 교수와 말씀 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정유실의 뉴스 브런치 1부 여기서 마치고요. 2부 월요일 인터뷰로 돌아오겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 아, 추석 연휴 이후에 지금 코로나19가 크게 확산이 되고 있죠. 민족 대이동의 여파라고는 하는데, 백신을 맞은 사람들이 많아지고 있는데 왜 그러는 걸까 궁금하기도 합니다. 국민의 70% 이상이 지금 백신 2차 접종까지 완료하면, 나아질 거라는 그런 기대를 지금 하고 있는데요 그래서인지 정부가 백신 접종 대상 확대하고 지금 고령층 의료진 부스터샷 지금 3차 추가 접종을 시작할 것으로 지금 알려지고 있습니다 이에 대해서 오늘 살펴보도록 하겠습니다 월요 인터뷰 이대 목동병원 호흡기내과의 천우미 교수 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까 교수님
4: 네 안녕하세요
1: 네, 추석 연휴 이후에 지금 신규 확진자가 3천 명을 넘은 날도 있고요 추석 전보다 지금 확산세가 심각한 것 같은데 어, 이런 상황을 어떻게 방역당국이나 의료진들은 이미 예측을 하셨던 건가요? 아니면 예상보다 심각한 상황인가요?
4: 어, 9월 초에 방역 완화로 이동량이 증가했었기 때문에 델타에 1명에서 5명 이상 감염시키는 전파력을 생각하면 예상 가능했던 상황이었고요. 어, 추석 방역 이후에 수도권 내의 확산세 증가도 아마 예상이 가능했을 거라 생각합니다. 앞으로 이 검사 건수를 증가시키게 되면 추석 연휴 이후의 효과가 이번 주부터 본격적으로 나오기 때문에 네. 이번 주 주중반 후에는 아마 3,500, 4,000 이상을 어 초과할 수 있고 4,000 이상을요? 예, 해외 사례를 보면 일정 부분 2,3,000이 증가되면. 그 후에는 급격히 증가할 수 있기 때문에 이번 주부터 다음 주까지 이동량 감소가 매우 중요한 요인이 되겠습니다.
3: 아
1: 지금부터가 도리어 더 중요하다. 지금 그런 말씀이시네요. 네. 추석 연휴로 인한 여파가 그러니까 다 반영이 안 됐다 이렇게 봐야 되는 건가요?
4: 네, 추석 연휴의 여파는 이제 이번 주부터 본격적으로 나오고. 지난주에 나온 여파는 이제 추석 연휴 전에 이동량이죠. 그렇기 아. 때문에 이 N차 감염을 고려한다면 네. 한 명이 한 명을 감염시키는 게 아니라 한 명이 다섯에서 일곱 명을 감염시키기 때문에
1: 네. 집단적으로
4: 감염이 나올 확률이 높기 때문에 확진자가 백명씩 증가하지 않고 앞자리 숫자가 바뀌면서 증가할 확률이 높습니다.
1: 앞자리 숫자라는 건천에서이천 되고 이렇게 지금 얘기하시는 거죠? 삼천이면사천 되고 네, 어 이거 너무 급격한 숫자 변화가 아닌가 하는 걱정도 되는데요. 아무리 연휴에 여파가 있다 하더라도 국민 입장에서 조금 이해하기 힘든 것은 백신 1차 접종률은 지금 70%를 넘겼다는 게 지금 보도가 계속 나오고 있고요. 2차까지 완료한 인원들도 지금 이에 못지않게 늘고 있는데 왜 확산이 계속되는 겁니까?
4: 델타 변이 이전에는 백신 접종을 하게 되면 감염 차단율이 90%를 넘었는데요. 네. 델타 이후에는 이 백신이 감염을 차단하는 것이 아니라 우리가 몸에서 바이러스와 싸울 수 있는 준비를 하는 단계입니다. 그렇기 때문에 감염이 될수 있고 단지 백신 접종을 할 경우에는 입원이나 사망률을 줄일 수 있는 효과기 때문에 우리 국민들 중에 접종을 하지 않은 분을 통한 감염과 접종을 했지만 돌파 감염 사례가 지금은 고령층은 70% 이상이 되고 있어서 이런 사례로 어. 보면 앞으로도 감염은 이 방역이 완화될수록 더 증가할 수 있겠습니다.
1: 돌파 감염이 고령층에서 지금 70%입니까? 네,
4: 70에서 80대는 70% 60대는 한 50% 가까이가 지금 돌파를 돌파 확인자 중에 돌파 감염이 아. 되고 있습니다.
1: 그러면 중증으로 가진 않더라도 어쨌든 감염의 가능성을 지금 계속 품고 있다는 그런 얘기네요.
4: 네. 그렇기 때문에 젊은 층을 아. 통한 고령자 감염이 되게 되면 아무리 백신 접종을 했더라도 그중에 일부에서는 중증이나 사망이 이룰 수 있기 때문에 우리 젊은 층이 상당히 좀 주의를 해야 될것 같습니다.
1: 아 돌파 감염의 경우도 일부는 또 중증이나 사망으로 갈 수도 있습니까? 네. 그렇습니다. 아 그렇군요. 자, 정부가 오늘 지금 백신 접종 관련한 새로운 계획을 발표하겠다라는 것이 지금 나오고 있는데, 10월 초부터 접종 간격을 단축하겠다는 그런 내용이 지금 담기지 않겠는가 지금 이상하고 있거든요. 접종 완료율을 빠르게 높여보겠다 이런 의도인 것인지, 단축 필요성에 대해서는 어떻게 보시는지 전문가로서 입장을 좀 전해주세요.
4: 네, 원래는 이 화이자 모더나 기간을 늘린 것은 백신 수급이 좀 원활하지 않았던 탓입니다. 그래서 백신이 이제 원활해지면서 그리고 이러한 2차 접종을 완료해야지만 델타 변이의 감염 차단력이 높기 때문에 네. 정부로서는 화이자 3주 모더나 4주로 원래대로의 그런 간격으로 다시 복귀를 시키는 것이 지금으로서는 중요한 요소라고 생각합니다.
1: 아, 화이자는 3주고 모더나는 원래는 4주인가요? 네 그렇습니다. 그래서 모더나가
4: 예. 바이러스 그 예방률이 더 높게 나온 이유는 예. 모더나가 RNA 그 양이 화이자의 세배고요그 다음에 접종기간도 4주기 때문에 화이자보다 1주간 부스터 효과가 더 높아서 사실적으로 예방 효과가 더 좋은 것으로 생각됩니다.
1: 아, 그렇군요. 그런 차이가 있는 거군요. 자, 그리고 또 더불어서 고령층 앞서 얘기해 주신 돌파감염이 지금 7칠 80%, 뭐 70% 정도 된다고 얘기해 주셨는데 고령층 우선으로 부스터샷도 지금 곧 시작한다는 언급이 있거든요. 네. 20대 젊은 층을 중심으로 해서 확산되는데 고령층 부스터샷 어 이것을 먼저 해야 되는지 어떻게 보십니까? 우선순위를 또 어디다 먼저 둬야 될까요?
4: 네. 아 고령층은 우리가 접종을 하더라도 지금 6개월 이상 지나면서 기본적으로 면역이 많이 저하되어 있습니다. 항체의 중화항체 항체 역과도 떨어져 있고 기본적으로 접종을 하더라도 항체 형성률이 낮기 때문에 네. 어. 기저질환자들이나 이런 분들은 이제 중증이나 사망률이 이를 수 있기 때문에 의료체계에 부담을 줄 수가 있습니다. 예. 그래서 고령층이 가장 우선적으로 부스터에 어떤 적응증이 되는 것이고요. 젊은 층으로서는 지금 백신이 없는 것이 아니라 일부에서 맞기를 이제 불안해서 안 맞으시는 분들이 대부분이기 때문에 예. 이런 분들은 사실은 그 건강하다고 생각하실 수 있지만 비만이나 당뇨나 호흡기 질환, 면역 질환이 있는 경우에는 접종을 권고를 드리고요. 그렇지 않더라도 지금 델타 변이로 인해서 언젠가는 감염이 될 확률이 높기 때문에 어떤 너무 너무 불안감에 대해서는 정부가 좀 적극적인 지원을 통해서 젊은층도 백신 접종을 하시는 것이 좋겠습니다.
1: 네. 아무래도 이제 안전성의 문제가 아닐까는 그런 생각도 들기도 하네요. 자 이제 소아 청소년 백신 접종 이것도 사실은 어느 어 정도 발표되지 않겠는가 지금 이런 예상들이 나오고 있는데요. 자녀 접종 여부 이거는 앞서 말씀해 주신 젊은 층들이 고민하는 그런 안전성과 이것도 연결이 돼 있는 것 같고요. 어떤 조언을 주시겠습니까?
4: 네. 12세에서 15세는 아, 그신균염 발생률이 코로나19에 감염되는 률보다 적어야 됩니다 근데 연구를 보니까 코로나 감염률은 100만 명 중에 44명이고요 1회 접종을 하는 경우에 남자 청소년이 대부분 3분의 1을 차지하는데 1회 접종에는 100만 명당 13명 정도로 코로나19 감염보다 3분의 1이 적습니다 네. 하지만 2회 접종을 할 경우에는 100만 명당 162명으로 코로나 감염 위험보다 4 배가 높기 때문에 어 해외에서는 일부 나라에서 1회 접종을 지 권고를 하고요. 음. 특히나 이제 어떤 기저질환자나 당뇨, 비만인 청소년은 중증으로 갈 위험이 높기 때문에 권고를 드리지만 그 이외의 청소년에 대해서는 어 개인적으로 본인이 안전하게 학교를 다니고 싶은 경우에는 뭐 접종을 할수 있지만 어떤 강제성을 띠는 것이 아니라 보호자와 어떤 접종자의 동의 하에서 진행을 하는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 네, 그렇군요. 그러니까 신금염의 발생률이 그것으로 인해서 얻는 이득과 이득과 해가 어떠냐 이걸 경중을 지금 따져봐야 된다는 얘기시군요. 네, 그렇습니다. 네, 자 어쨌든 지금 임신부 백신 접종 얘기도 지금 나오고 있어서 부작용은 혹시 없을까 어떻게 보십니까? 어떤 걸 고려하면서 접종을 해야 될까요?
4: 아 임산부들에 대한 86만 명 정도 연구가 있는데요. 아, 어, 우리가 임신 시기 어느 시기에도 접종은 가능하고 2분기, 3분기에 더 권유를 드리긴 합니다만 어 태아의 사산물이라든지 임산부의 어떤 음. 어, 단기 효과나 그런 부작용에 대해서는 접종군과 비접종군의 차이가 없다고 나와 있습니다. 음. 근데 비, 어, 우리가 산모들이 코로나 에 감염이 되면 인공호흡기를 껴야 되는 경우가 14배 증가하고요. 아, 사망률이 15배가 증가한다고 합니다. 그렇기 때문에 임산부 중에도 비만이나 당뇨 같은 면역질환이 있는 경우에는 아. 접종을 하시는 것이 필요하다고 생각하고요. 그 이외의 경우에도 어떤 유아나 고령자와 같이 거주하는 경우에도 한번 고려해 보시면 필요합니다. 다만 음. 장기적인 이런 부작용에 대한 연구는 아직 나오지 않았기 때문에 임산부들께서도 본인의 어떤 건강 상치를 잘 고려해서
1: 접종을 고려하는 것이 필요하겠습니다. 알겠습니다. 월요 인터뷰, 추석 연휴 가팔라진 코로나19 확산세 또 정부 백신 접종 대상 확대 계획 저희가 이대목동병원 호흡기내과 천은미 교수와 함께 점검해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래,
0: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 41분이고요. 저희가 시간대를 11시로 옮겨 왔지만 어 코너들과 분위기는 그대로 가고 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. <웃음> 월요일 날 아마 기다리고 계셨을 텐데 10시 때 기다리셨으면 어쩌나 이런 생각을 늘 하게 되네요. 어, 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리 연구가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 아, 이제 날이 좀 선선해지니까 그러게 말입니다. 아무래도
1: 음식 얘기도 좀 가을 분위기를좀 타야 되지 않을까요? 그렇죠.
3: 이게 뭐 우리나라는 <웃음> 사계절이 뚜렷하기 때문에 네. 계절마다 먹어야 되는 제철 식재료들이 진짜 진짜 다양하게 있잖아요 맞아요. 아무리 과학이 발달하고 네. 아무리 농업 기술이 발달을 음. 해서 뭐 사계절 내내 뭐 가지가 나온다 아. 뭐벨 사과를 먹을 수 있다 예. 저장 기술이 좋다고 해도 사실 해양 수산물은요 어. 제철이 되게 뚜렷해요. 그러네요. 네, 양식이 물론 많이 있어서 어. 뭐 전복을 사계절 내내 먹고 하지만 아. 맛적으로 다른 것들을 제가 여러 번 설명을 드렸었죠. 그렇죠. 여름에 이제 보양식이라고 전복 많이 드셨었는데 음. 사실 여름 전복은 그렇게 썩 맛있지가 않다. 음, 음, 하죠, 좀. <웃음> 네, 이런 얘기를 많이 드렸는데 네. 오늘은 이제 가을에 포문을 여는 생선을 들고 왔습니다. 전어, 아니, 전어
1: 그렇죠. 가을하면 전어죠, 정말. 아, 네. 그렇게
3: 생각하시는 거죠.
1: 네, 가을엔 전어다.
3: 가을 전어 이런 표현도 네. 있잖아요. 근데 저는 약간 네. 표현을 좀 다르게 해야지 된다고 생각을 해요.전어가 가을 전어가 아니라 가을에는 전어구이 아~ <웃음> 전어가 전어 회로 먹으면 안 되고 구이? 어안 된다라기보다는 맛있게 <웃음> 먹을 수 있는 가을 전어의 대표적인 메뉴는 사실 구이라고 생각을 해요. 아~ 이게 전어가 사시사철 다 잡힙니다. 예. 전어가 약간 인근의 연근의 해안에서 음~ 좀 많이 서식을 그러니까 하잖아요. 그 많이 나는군요. 그렇죠. 가을에 왜 전어를 더 맛있다고 얘기를 했냐면은 살이 통통해지나요? 그럼요. 지금 찬바람 불기 시작하면서 사실 <웃음> 우리도 성공마비. 통통해지는데. 그럼요. 말만 살찌는 게 아니라 다 통통해집니다. <웃음> 네. 이게 뭐 입맛이 돌고 이런 거보다도 음. 바다 같은 경우는 그 온도, 아. 네, 그 물의 온도에 따라서 네. 이 해양 수산물들이 다 적응을 하게 되잖아요. 그렇죠. 약간 찬 바람이 돌면서 음. 온도가 조금씩 떨어지면서 음. 이 물고기들이 지방을 축적을 하게 돼요. 아. 그렇게 하면서 뭐 이제는 고등어도 맛있어지고
1: 아, 생선들이 그렇죠. 생선들이
3: 다 맛있어지죠. 제가 아. 여름에 민어 말씀 약간 드리면서 민어도 많이들 산철. 드시잖아요. 그렇죠. 다 있는데 예. 여름 보양식이라고 하기 이제 큰 민어들이 알을 낳기 위해서 접근할 때 잡기 때문에 어. 그 시기가 막아, 맞아 떨어져서 이제 민어도 여름이 제철이다라는 얘기가 나왔는데요. 음. 가을 전어도 마찬가지로 이 전어를 먹기 시작한 거는 사실 살이 통통해지면서 음. 모든 생선이 다 맛있지만 음. 그네에서 잡기 쉽고 음. 그리고 쉽게 잡히면서도 통통한데 약간 기름 맛이 돌고 했기 때문에 이 전어를 찾았던 것 같아요. 그렇군요. 그리고 전어 이름에 대해서도 약간 궁금하신 분들 되게 많을 거예요. 아, 이름 어떤 뭐 뜻이 있습니까? 이게 이름이 뜻이 있었더라고요. 그 저도 이제 최근에 알게 된 건데 네. 전어 왜전어인지 전어가 좀 생긴 게 약간 밴댕이나 맞아요 뭐 이런 거랑 좀 비슷하잖아요 네. 그런데도 불구하고 전어 그런 몸에 좀 점이 있고. 그리고 약간 뭔가 이렇게 음. 동그란 모양새를 띄어서 저는 그래갖고 전어가 인 이렇게 생각을 했는데 이게 옛날에부터 음. 먹을 때 사람들이 너무 좋아해갖고 맛있으니까 네. 돈 생각을 안 하고 먹었다 그래가지고 전이군요 전. 네. <웃음> 맞아요. 전이 아니라. <웃음> 맞습니다. 엽전할 아, <웃음> 때 네. 어. 그래서 그 전어였던 거예요. 그래서 이거를 이제 돈으로 거래를 하진 않았지만 그 정도로 음. 맛있다라는 뜻으로. 가격 묻지도
1: 붙잡혀. 따지지도 않고 맞습니다. 드신다. 네. 네.
3: 음.
1: 그럼 어디 가서 먹어야 될까? 같... 그 지역도 있지 않나요? 앞서 이제 철이 있다 그랬으면 지역도 있을 것같아요 전어가
3: 많이 잡히는 지역은 음. 이제 서해안으로 많이 알고 계시죠. 네. 서해안에 실, 실제로 많이 잡히기도 하고 음. 사실 전국 각지에서 잡히고 있지만 음. 생산량으로 봤을 때 가을에 특히 네. 많이 잡아 올리는 건 서해안 쪽이죠. 서해안 쪽에. 저희는 동네에서도 요새 수조가 있으면 음. <웃음> 전어를 풀어놓고, 어. 이제 그 전어 떼 중에서, 이제 얘네들이 무리를 지어서 생활을 하는 네. 연근에 오기 때문에, 전어 떼들을 이렇게 갖다 놓으면 자기네들끼리 빙빙 돌면서 이렇게 수조를 아. 채우잖아요. 그렇군요. 고등어도 마찬가지거든요. 예. 이렇게 빙빙 돌면서 자기네들이. 맞아때로다니더라고요그래서이게 되게 잡기 쉬웠기 때문에 옛날부터 음. 많이 먹었었던 건데, 꼭 이렇게 한두 마리씩 아. 죽어 있죠. <웃음> 들이떠 <웃음> 있죠. 네, 떠 있죠. 네. 근데 솔직하게 말씀드리면은 수조에 있는 거는 살려놓는 게 아니라 약간 생명을 유지시키는
1: 역할인가요 역할인
3: 거죠 몇 시간 정도 생명을 음. 유지시키는 그래서 최대한 봤을 때 그냥 빨리 드시는 게 제일 좋고 음. 저라면 음. 가을 전어는 무조건 구이로 먹습니다 아 전어도 기름이 좀 많은가요 기름이 많은 생선이죠 그리고 지금 기름이 점점점 차오르잖아요 아. 이 전어가 약간 흥새 맛이 난다 그래가지고 네, 싫어하시는 맞아요. 분들도 계세요. 맞아요.
1: 특유의 맛이 특히 있죠. 특히 그
3: 회로 썰었을 때는 약간 꾸들하면서 뭔가 그 뒷맛이 좀 쎄한 텁텁한 맛이 그쵸. 나는 게또 네. 그거를 좋아서 드시는 분들이 계시는가 하면 은또 새꽃이 싫어하시는 분들은 대부분 또 이게 흙맛 난다 그래가지고 음. 별로 안 좋아하시거든요. 네. 근데이 전어회 같은 경우는 기름이 많을 때보다도 얘네들이 딱 날씬할 때 살이 타이트할 때 아. 그때 요제 뼈째 이렇게 썰어가지고 먹는. 회는 그렇게 먹는 그쵸? 게 좋고. 그렇게 하고 여름에 전어를 회로 드시는 게 굉장히 아. 좋은데 여름에 조금 위험할 수 있잖아요. 맞아요.
1: 생선을 날로 먹는 그렇죠. 게. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에
3: 이건 잘 골라서 드시는 게 좋고 살아있는 음. 거를 착착착착 음. 쳐서 그리고 잔가시를 팍팍팍 팍 이렇게 뽀개가지고 살잘 예. 써서. 그래서 양념을 보통
1: 된장이나 맞습니다. 초고추장이나 이런데들 많이 찍어서 식초 들어간 거에다가 많이 버무려서도 먹고, 음. 전어 무침도 먹잖아요. 무침으로 그쵸. 봄 여름에
3: 이렇게 드시고 음. 가을에는 이제 구이를 하시면은 음. 되게 좋아요. 이게 약간 옛날 속담이랑 조금 맞아 떨어지는 게. 전어를 구우면 며느리가 돌아온다 그랬잖아요. <웃음> 그래서 그 며느리 네. 왜 집을 나갔는지 모르겠는데.
1: <웃음> 나간 얘기는 없고 돌아오는 <웃음> 네. 얘기만 있잖아요. 일단 돌아온다. 네.
3: 근데 그게 전어회가 아니잖아요. 아. 가을 전어의 대명사는 옛날부터 전어 구이. 구이였던 거죠. 아, 그렇군요. 네.
1: 아. 반드시 한번 좀 드셔보셔야 될것 같은데 사실 어떤 분들은 전어랑 병어가 좀 헷갈린다. 음. 납작하고 동그라고 약간 이제 물론 아. 다르지만 네. 네. 좀... 뭐그 구분하는 밥이 있냐, 뭐 아, 맛은 또 어떻게 차이가 나냐.
3: 병어 이제 예. 이거를 회로 떴을 때 약간 뭔가 구분이 안 간다는 말씀이 그렇죠. 아닐까요? 예. 그럴 것 같아요. 예. 왜냐하면 이렇게. 비슷하죠 그쵸? 색깔이 세모난 단발머리 형태로 나오잖아요. <웃음> 그래서 회를 떠놓으면 <떠너며> 네. <웃음> 머리 이렇게 따놓은 것 같은 쭉 이렇게 내려오는 네. 게 있고 가운데 이렇게 뼈 중심으로 확 음. 파여 있으니까 그 모습이 비슷해서 그런 것 같은데 전어는 네. 이제 껍질 쪽에 보면은 껍질을 이제 완전히 벗기지 않고서는 그걸 새고실을 써니까요. 아. 그쪽에 보면은 약간 무지갯빛이 돌면서 좀 이렇게 점이 박혀 있는 게 보이죠. 아, 점이. 병어 같은 경우에는 그냥 하얗죠. 점이 없죠. 네. 그래서 이제 그런 걸로도 물론 차이가 지지만 먹으면 병어 같은 경우가 오히려 전어보다 조금 더 기름 맛이 깔끔하게 돌아요. 음. 그리고 이거보다도 병어하고 전어회의 구분법보다도 그 전어가 양식이 있고 자연산이 있습니다. 근데 요즘에는 대부분 자연산을 선호하는 듯하지만 어떻게 보면은 일정하게 키워서 맛을 일정하게 낸 양식도 굉장히 퀄리티가 그렇죠? 좋아요 네. 근데 이 양식 전어 같은 경우에는 입술이 조금 도톰한데 까매요 음~ 그리고 크기가 일정해요 왜냐하면 먹이나 환경이 비슷하기 똑같으니까. 때문에 근데 이제 자연산 전어라 그래 가지고 파는 음~ 거를 이제 서해안에 가서 보면은 크기가 정말 손가락만 한 거에서부터 팔뚝만 한것까지 굉장히 달라요 네. 그래서 이렇게 크기가 다르고 그리고 얼굴이 좀 하얗고, 입도 하얗고, <웃음> <웃음> 그렇게 뭔가 더 착하게 생겼거든요. 아~ 그렇게 생긴 것들이 좀 자연산이에요. 어~ 두 개의 맛의 차이가 있냐, 솔직히 이거는 전문가들도 그렇게 구분 크게 하세요. 구분을 하기가 힘들어요. 아하. 뭐 자연산이라 그래갖고 더 고소하고 맛있다, 음~ 그거는. 그 자연산 생선이 어디에서 살았냐, 이게 완전 관건입니다. 네.
1: 지금 저희가 아까, 어, 전어 구우면은, 어, 나갔던 며느리가, 돌아. 며느리가 돌아온다 그랬더니, <웃음> 지금 박진호님께서 며느리가, <웃음> 전어 사러
3: 나갔었다고. 아, 아 상상 못한는 아, 박진호님 정말 네. 착하시요죠 그런데 이제 시어머니가 먼저 구워 놔서 <웃음> 어머나 하고서 하고 돌아왔다는. 네. 근데 이게 박진호님 같이 굉장히 마음씨가 좋으신 분들한테 조금 그럴 수 있지만 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가. <웃음> 네. 그 전어 굽는 냄새가 좋아서 며느리가 음. 그걸 먹으려고 돌아왔다. 근데그 음. 식탐이 과연 시집살이를 이겼을까. 이거에 관한 의문점도 있고요. <웃음>
1: 근본적인 질문을 지금 하시는 겁니까? 그렇죠. 데 네. 이제
3: 그 이런 얘기가 있어서 그래요. 요리 프로에서 얘기는 아닌 것 같은데요. <웃음> <웃음> 전어 굽는 냄새가 굉장히 좋은데요. 이제 네. 근데이 기름 타는 냄새가 음. 약간 그 사람 화장할 때 나는 냄새랑 비슷하다. 단백질 탄 오징어 태우는 그런 네. 냄새
1: 그런 거 말씀하시는 그러, 거예요? 아니요. 비슷하다라고
3: 예. 해서 혹시 어. 시어머니가 돌아가신 걸까라고 어. 하고 돌아온다는 얘기도 있습니다.
1: 아네 <웃음> 아, 너무 나갔습니다. 죄송합니다. 지금 네. <웃음> 아침부터. 네 아침부터 너무 나가셨어요. 박진호님께서 오늘 들쩡미 소녀 캔디의 헤어스타일이시라고 아, 오늘, 유튜브로. 오 아, 방송을
3: 보고 계시군요. 네. 네 제가 머리를 다못 말리고 와서 일단 묶었습니다. <웃음> 안상범님께서는
1: 전어 밴댕이 회 하고 무침 이런 거는 비빔밥 또 같이 드시면서 막걸리 아, 한잔 그렇죠. 네.
3: 아예 막걸리 식초에다가 무치는 것도 있어요. 막걸리 식초 그쵸? 막걸리 식초는 오. 이제 발효해서 만든 거잖아요. 근데 네. 이게 약간 그 쿵쿵하면서도 뭔가 되게 달짝지근한 맛이 음. 있는 식초거든요. 여기에다가 이거를 묻히시면 솔직히 아. 그 흙맛 나는 거 같은 경우에는 싹 사라집니까? 거의 제거가 됩니다.
1: 아 네. 네. 생선을 그렇게 묻히실 때는 막걸리, 막걸리 식초. 식초가 또 있군요. 네, 아주 좋죠. 네. 네, 지금 전화하면 회하고 저희가 구이 얘기만 쭉 음. 했는데 젓갈... 당그죠 네. 아, 이거 몰랐어요,
3: 저는? 초반에 밴댕이 말씀드렸잖아요. 네. 그 네. 밴댕이도 밴댕이 젓가을 담그잖아요. 그건 알죠. 근데 이제 전어도 약간 생긴 게 비슷하고 거의 뭐 음. 맛이라기보다는 뭔가 안에 습성이, 그러니까 잔가시가 되게 많고. 맞아요. 이런 것들이 좀 비슷해요. 아. 이 전어로도 특히 전어 대가리로 이거를 어. 젓가을좀 많이 담그는데. 소금에다가 묻어갖고 담그는 것도 있고 어. 고춧가루를 써갖고 막 아, 약간, 한 이렇게 네 그렇군요. 약간 얼큰하게 무쳐갖고 먹는 그런 그 젓갈이 있죠. 아
1: 그렇군요. 이건 어떻게 활용을 합니까? 다른 젓갈은, 젓갈들은 보통 김치 담그거나 이제 주로 뭐 그런거나 그렇게 쓰잖아요. 근 이거는 그냥
3: 우리가 흔히 네. 오징어젓이나 황사어젓 먹을 때처럼 그렇게 먹거나 요거가 조금 음. 많이 삭으면은 살살 요걸 끓여요. 전어젓갈을 네 전어젓갈을 끓여가지고 배추나 시래기 같은 거를 넣고서는 끓여 음. 먹으면 맛있더라고요. 이런 음. 식으로 한 거를 저는 이제 옛날에 그 서해안에 갔을 때 태안 쪽에서 한번 먹어본 적이 있는데 아. 간이 굉장히 세지만 약간 쌈장 느낌으로 해갖고 밥 위에 얹어서 먹으니까 아주 좋은 게 오. 원래 전어 대가리가 뭐 깨서말이어서 씹음수록 구수하다 이런 얘기가 있잖아요. 그래요. 젓갈을 담가가지고 음. 그걸 참기름 들기름에다 살짝 묻혀갖고 아. 그걸 같이 뜨거운 밥 위에다 탁 얹어갖고 싸서 먹으니까. 솔직히 그냥 전어를 구웠을 때 씹어 먹는 거보다 훨씬 더 씹을 만하고요. 사갔으니까. 오,
1: 그렇죠. 그리고
3: 그게 약간 매콤하고 그고좀 짭짤하고 좀 뭔가 네, 짭짤한 그 맛이 굉장히 달게 느껴져서 저는 이 젓갈도 아주 마음에 들더라고요. 아,
1: 시래기 같은 걸 넣고 살짝 좀 이렇게 졸여 가지고 끓여 가지고 네. 그것을 쌈, 상추쌈, 뭐 깻잎쌈 쌈장처럼. 이런 쌈장에 음. 쌈장처럼 써서 음. 드시는 것도 좋다. 아주 맛있습니다. 아, 그렇군요. 갑자기 군침이 도는데 진짜 전어가 맛있습니다. 앞서도 얘기해 주신 것처럼 가시도 좀 많고 음. 그래서 어떤 분들은 취향에 따라서는 좀 불편하다. 근데 정말 맛있는 생선이냐? 음. 전어 구이는 뭐집 나간 며느리도 뭐 돌아온다. 정말 음. 맛있는 생선이냐 이렇게 얘기하시는 분들도 계세요. 어떻게 보세요?
3: 저는 전어를 구웠을 때 이게 음. 굉장히 진가를 발휘한다고 봐요. 특히 이제 가을 음. 전어 같은 경우에. 생선은 이제 지방량이 많아지면서 음. 구웠을 경우에 조금 더 고소하고 아. 그리고 그 가시가 많아서 먹기 불편한 거 이외에는 네. 약간 누가 발라주면 되게 좋은 생선이잖아요. <웃음> 어. 아니, 누가 발라줘요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 혼자 저같이 발라 먹어야 되는 경우는 좀 힘들지만 <웃음> 네. 근데이 전어는 갈치처럼 그렇게 뭔가 통뼈가 있고 옆에를 딱 걷어내면 은 하얀 살이 나오는 그런 생선은 아니에요. 음. 그렇기 때문에 구운 다음에 잔가시를 우리가 왜 장어 같은 경우에 그냥 씹어 먹을 수 있는 가시는 그냥 먹잖아요. 네, 네. 이렇게 해서 먹는 경우도 있고, 구울 때도 회칠 때처럼 가운데 살을 조금씩 이렇게. 쪼개줘요. 어. 그러니까 칼집을 이렇게 가운데 통뼈를 기준으로 십자 모양으로 넣는 게 아니라 옆으로도 넣는 거죠. 예. 그렇게 해갖고 이걸 구워오면은 구운 다음에 살을 떴을 때그긴잔 뼈들이 조금 이렇게 쪼개져 있기 때문에 먹기 훨씬 쉬워집니다.
1: 아, 이렇게 그러니까 해서 칼집을 미리 있어요. 조금 내 가지고서 구워야 되는 거죠.
3: 그리고 굉장히 저는 빨리 구워져요. 생각보다 이게 뭐 이렇게 오래도록 구워가지고 음. 먹는 그런 도미나. 뭐 딱돔 같은 그렇죠. 그런 종류의 살성의 생선이 아니어가지고 금방 부어지기 때문에 칼집을 가로 세로로 넣어도 빨리 빨리 잘 익습니다. 네, 이거는 음. 그럼 프라이팬에 구울 순 없잖아요. 프라이팬에 구울 수 있죠. 있어요. 네, 어. 프라이팬에 구울 때 너무 붙어서 기름 혹시? 게...
1: 그렇죠. 저는 그 껍질이나 앞... 칼집 내는 부분들이 다 으스러지지 않을까.
3: 아, 껍질이 으스러져도 생각보다 빨리 구워지기 때문에 괜찮고요. 어. 그럴 경우에 겉에다가 밀가루나 찹쌀가루를 얇게 한번 입혀가지고 그걸 어. 기름에다가 딱 지지면 은 굉장히 겉에가 바삭하고 더 맛있어져요. 아 굽는 게 기름을 네. 살짝 둘러서 기름을 구워야 기름을 둘러서 되는.
1: 구워야죠. 아 네. 그렇군요. 어, 앞서 가시 많은 생선은 어떻게 손질을 원래 미리 좀 해서 그렇게 먹는 게 낫나요? 가시 많은 때? 생선들을
3: 대부분 구이로 잘안 먹죠. 음. <웃음> 대부분 조림이라든지 아니면 끓여서 먹는 것들로 한 다음에 음. 그 가시를 발라내기 쉽게, 보이기 쉽게 요리를 음. 하는 경우가 있거나 아니면 그것들을 끊어서 이제 회로 먹는 경우들이 많은데 전어 정도는 솔직히 가시가 진짜 많지만 음. 이거는 끊어지는 뼈거든요. 그래서큰뼈 빼고 나머지는 끊어갖고 드실 수 있습니다. 도 된다. 음. 자, 지금
1: 허창행님께서 어느 집이 며느리가 이게 오늘 관건이네. 집 들어온 며느리가
3: <웃음> 전어 <너무> 굽느라 <웃음> 다시 나간다. <웃음> 전어하고 며느리에 아, 정말. 관한 그게 에피소드가, 에피소드가 굉장히 너무 많아서 많군요. 그런 것 같아요. 근데 네. 뭐 여러 가지 말들이 있지만, 네. 뭐 일단 구웠을 때 들어오는 건 확실합니다. 그때가 아닙니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 건강한 식당
1: 홍신의 요리 연구가와
3: 함께 했습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 정유실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 였습니다. 감사합니다.